0: Hallo, ich bin Thomas Rohrleff, Stürmer der Kokodals Hamburg und ihr hört Habertown Radio.
1: Die heutige Ausgabe unseres Eistalks wird euch präsentiert von der Allianz-Agentur Steffenleist in Großhansdorf. Ihr tragt euch mit dem Gedanken, ein Eigenheim zu bauen? Dann sprecht die Spezialisten für Baufinanzierung im Großraum Hamburg an. Steffenleist und sein Team. Vereinbart gleich einen Termin unter der E-Mail steffen.leist.allianz.de Und jetzt viel Spaß! mit dem ersten Drittel.
2: Ich habe Thomas zura -Fleff bei mir. Hi Zura. Moin. Alles gut bei dir? Wie geht's dir?
0: Ja, soweit alles gut.
2: Sehr schön, das freut mich. Äh, du sag mal, woran liegt es, dass die Musik bei euch in der Kabine so scheiße ist? Also ich frage für einen Freund, ne? selbstverständlich.
0: <lacht> Schöne Grüße an Tobias bei uns auf jeden Fall. <lacht> also bisher bin ich, glaube ich, schon seit sechs Jahren unterwegs als DJ und keiner hat gemeckert. Also würde ich sagen, bei mir ist die Musik gut und nicht schlecht. sind also Fake News, also stimmt nicht. Ja, die könnten von André Gerrits kommen. <lacht>
2: Alles klar. Äh, Zura, du bist verheiratet, äh, deine Frau sitzt gerade neben uns. Ähm, erzähl mir doch mal die Geschichte zu deinem Heiratsantrag. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich habe schon ein Jahr lang geplant, wie ich das machen soll. Und äh, ich bin ja so einer, der, ich liebe Spaß, bin auch romantisch und ich wollte halt nicht, die ist ganz normal irgendwo im Restaurant oder im Weihnachtsbaum oder weiß was ich was machen. Ich wollte irgendwas, was, was mal was Neues ist. Klar, auf dem Eis ist es auch nicht neu, das kennt man schon, aber ähm, also es war sehr spontan. Äh, wann war das denn? Äh, das war, glaube ich, die Abschiedsfeier von uns auf dem Eis. Genau. Ja, ich glaube schon. Und ja, und dann dachte ich mir, okay, mit 700 oder 600 Zuschauer, wie viel da waren oder auch vielleicht ein bisschen weniger, sind die Emotionen noch höher. Und dann habe ich das einfach gemacht und ja, müsste, musste selber rüberlaufen, einfach einen Ring schnell kaufen. Also es war sehr, sehr spontan.
2: Also du bist vor dem Heiratsantrag noch rüber ins Einkaufszentrum gelaufen, hast einen Verlobungsring äh, gekauft?
0: Genau, also wenn es ganz genau ist, äh, haben wir mit Kai darüber gesprochen, schon, glaube ich, drei Monate. Es war auch nicht nur Kai, aber mit Kai am meisten haben wir einfach gesprochen, was man da machen kann, was da für Ideen gibt, die man nicht so oft mal gesehen hat oder gehört hat. Und dann irgendwie an diesem Tag hatte mir gute Laune und dann hat Kai gesagt, warum machst du das denn nicht heute eigentlich? Also die Zu Zus Zuschauer sind da, wann willst du sonst machen? Ja, und dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Bin ich einfach schnell rübergelaufen, und habe einen Ring gekauft.
2: Naja, da konnte sie auch nicht mehr Nein sagen vor so vielen Zuschauern, ne?
0: Ja, das war ja meine Hoffnung. <lacht> Na,
2: aber hat ja funktioniert, sie sitzt ja immer noch hier, also.
0: Ja, zum Glück. Ja.
2: Ähm, ich habe ja deine Mannschaftskollegen äh, ein bisschen über dich ausgequetscht und da habe ich eine lustige Geschichte erfahren. Äh, du warst ja, äh, du bist ja Russe? Und du warst in Russland auf einem Internat für ungefähr acht Jahre. Und ähm, Thema Handy. Erzähl doch mal, wie viele Handys du in der Zeit gebraucht hast und warum.
0: <lacht> ja, insgesamt, wie viele Handys in acht Jahren, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, dass das erste Jahr, wo ich in Russland war, im Internat, also das war mein überhaupt, mein erstes Erlebnis im Internat ohne Eltern. Ähm, ja, war nicht so schön, ne? Also, ich glaube, elf also ich sag mal zehn bis zwölf, aber wie ich im Gedächtnis es noch weiß, waren es ungefähr zwölf Handys im Jahr. Im ersten Jahr, da war ich auch, aber auch, wie gesagt, zwölf Jahre alt, glaube ich. Und ja, davon, von den zwölf Handys habe ich natürlich selber, sagen wir mal, vier bis fünf verloren. Und der Rest, ja, die wurden halt einfach, sage ich mal, im Ghetto bei mir weggenommen. Okay, das <lacht> oh, ohne zu fragen.
2: Das klingt nicht so äh, ja. freundlich. Woran lag Warst du so aufmüpfig?
0: Ja, ich, ich weiß es selber nicht. Also, als Deutscher wirst du da auch nicht gerade sehr beliebt sein in Russland. Gerade in diesem Alter, wo ich da war. Jetzt ist es natürlich viel, viel ruhiger schon. Zehn Jahre spielt schon eine große Rolle. Aber in der Zeit, wo ich da war, das war halt wirklich Ghetto. Und wenn du da nach 10 Uhr draußen bist, wo es schon nachts ist, und an den falschen Leuten bist, ja, bist du leider im falschen Ort, ne?
2: Na, dann hoffe ich doch, dass äh, dein Handy jetzt länger. Bei dir bleibt. <lacht> auf jeden
0: Fall, in Deutschland ja.
2: <lacht> okay, sehr gut. Äh, du hast äh, mal in Bremerhaven gespielt. Ja. Ähm, erzähl mal, warum bist du da nicht geblieben? Gibt es da irgendwie eine Geschichte oder hattest du einfach keine Lust mehr auf Bremerhaven?
0: Äh, ja, was heißt keine Lust? Natürlich hatten wir mal Lust auf äh, DL2, DL. Ja, gab es halt eine kleine sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie man das benennen soll. Also war, keine gute, war kein, gutes End, kein gutes Ende auf jeden Fall. Ich hatte nicht so viel Spielzeit und wie arrogant sich das auch ankle anhört. Besser gesagt, ähm, ich bin ein Spieler, ich würde lieber tiefer fallen, aber dafür Spaß haben an dem, was ich mache. Und deshalb sage ich auch immer gerne meine Meinung zu jedem Trainer, egal welche Liga das ist. Und ja, und da hat mich der Trainer halt falsch verstanden und dadurch hat er gesagt, der braucht mich nicht mehr und einfach nur auf einer Bank zu sitzen und Geld zu verdienen, da gehe ich lieber umsonst weg und das war es dann auch.
2: Ja gut, das äh, kann man dann nachvollziehen, wenn man dann in einem anderen Verein ähm, mehr geschätzt wird, sage ich mal, ne, und dann Spielzeit bekommt. Genau. genau, Wenn du mir deinen ganz normalen Tagesablauf erzählen müsstest, also du stehst morgens auf, von du gehst bis, äh, bis du gehst abends wieder ins Bett, ähm, wie viel isst du so an einem Tag? Also mir ist so angekommen, dass du praktisch nie isst.
0: Stimmt das? Jein, also wenn man, uns mit der, also wenn man mich mit der ganzen Mannschaft vergleicht, natürlich esse ich viel, viel weniger als alle zusammen da. <lacht> ähm, ich esse so, sage ich mal, also dreimal zu essen am Tag, das ist wirklich schon bei mir Weihnachten, glaube ich. Also zweimal höchstens überhaupt. Morgens hat man sowieso fast nie Lust. Käffchen und dann musst du sowieso schon aufs Eis. Ja, gut, okay. Und danach halt einmal Mittagessen und Abendessen. Das war's. Also Frühstück ist bei mir eigentlich so gut wie nur raus, aber auch ab und zu mal ein Brötchen oder so. Das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man die Zeit dafür hat. Aber sonst, also zweimal am Tag esse ich schon. Also Manch,
2: kein, man kein merkwürdiges, merkwürdiges Essverhalten?
0: Nee, vielleicht <lacht> lachen viele darüber, weil ich halt viele wie Scheiße esse. Ähm, Meckes, Pizza bestelle und, und, und. Aber mein Körper macht das mit und ich nehme nicht zu. Deshalb, warum soll ich das nicht machen?
2: Nee, nee, genau. Dann würde ich das genauso machen. Also, wenn man davon keine äh, Folgen hat, dann
0: ja, let's ich, go. Ich bin ja halt kein Tobi Bruns, ne? Der kann sich sowas leider nicht leisten, weil äh, der wird immer ein bisschen dicker. <lacht> oh, <lacht> das ein bisschen gemein. <lacht> Die Wahrheit nur, ne?
2: Alles klar. Also, Essen, alles, alles in Ordnung. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ähm, guckst du gerne Comics? Oder liest du gern Comics? Die liest man ja eigentlich eher.
0: Ja, lesen ist sowieso nicht mein Ding. Mit welcher Comicfigur
2: würdest du dich denn vergleichen?
0: Vergleichen sogar.
2: Oder identifizieren?
0: Boah. Weiß ich wirklich gesagt gar nicht. Da kommt mir jetzt wirklich so schnell nichts in den Kopf rein. Weiß ich gar nicht. Da muss man meine Mitspieler fragen. Die nee, kennen bestimmt die Antwort.
2: Ja, mit Sicherheit. Dann frag doch mal nach, wenn du wieder in der Kabine bist. Mach ich. Alles klar. Äh, Zura, wir haben... Ich habe hier einen Sack voller Begriffe. Ja. Ähm, das sind eishockey -Begriffe. und äh, zieh doch mal einen da draus und dann erklär mir den doch mal.
0: Game-winning Goal. Ja, was soll ich da viel erklären? Also ich glaube, dass die Mehrheit, die Mehrheit weiß es wahrscheinlich. Ähm, Game-winning Goal ist einfach das letzte Tor, was geschossen wird, das letzte Tor, was geschossen worden ist. Ist einfach das entscheidende Tor und so heißt halt das Tor Game Winning Goal. Wenn ich das so richtig erklärt habe, ja. Ja, denke ich mal kommt schon. Kommt
2: ganz gut hin. Also das Tor, was das Spiel entschieden genau. hat am um Ende, um Gottes Willen. Ähm, dann nochmal einen zweiten, bitte.
0: Schlagschuss. Ah, okay. Das ist das, was ähm, unser Jannis Walsch nicht kann. Das ist, <lacht> ähm, wenn der. <lacht> Äh, sag ich mal, am meisten macht, machen das unsere Verteidiger, aber überhaupt Schlagschuss kann ja jeder machen. Das ist, wenn du den Schläger sehr hoch hältst und auf, gegen die Scheibe schießt. Man kann ja einfach vom Eis schießen, das ist ein Schlenzer, nennt man den bei uns. Oder halt ein Schlagschuss. Schlagschuss ist halt, wenn du komplett ausholst und drauf ballerst.
2: Ein Schlagschuss ist dann ein bisschen härter und schneller. Genau,
0: genau. Ist ja klar, weil du, du holst ja mehr aus und dann dadurch wird halt der Schuss doller. Kannst du das gut? ich denke mal, bei Kai Christian gehen schon ein paar Dinger rein.
2: <lacht> Alles klar, dann noch ein Dritten.
0: Defensi Defensive Zone, ähm, ja, das, was bei uns ein bisschen gefehlt hat, die letzten zwei Spiele davor. Äh, das ist Defensive Zone, nennt man auch unser eigenes Drittel, wo unser Torhüter steht, also Kai Christian oder Zoschi, ähm, ja, das müssen wir einfach verteidigen und fertig. Ne? Also,
1: die, Das ist die unsere eigene Zone, die man verteidigen muss. So.
2: Ja, perfekt. Ich danke dir.
1: Weiterhin gute Unterhaltung wünscht die Allianzvertretung Steffen Leist aus Großhansdorf. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist Steffen Leist und sein Team ein vertrauensvoller Ansprechpartner in allen Fragen zu Versicherung, Finanzen und Vorsorge. Ihr werdet garantiert individuell und kompetent beraten. Ganz gleich, ob ihr euch zur betrieblichen Altersvorsorge, Pflegeversicherung oder betrieblicher Krankenversicherung informieren wollt. Einfach einen Termin vereinbaren unter steffen.leist.allianz.de
2: Wir sind zurück im äh, zweiten Drittel. Zura, wir sprechen ein bisschen über die äh, beiden letzten Spiele und die beiden nächsten Spiele. Äh, am Freitag war Herne zu Gast. Ähm 1-5-Niederlage. Deine Einschätzung zum Spiel?
0: was soll man da groß reden. 1-5 verloren. Hört sich natürlich sehr schlecht an, aber ich muss sagen, eigentlich fand ich das Spiel jetzt von uns aus nicht schlecht. Also wie auch unser Coach schon erwähnt hat, ähm, wir haben halt das Spiel einfach nicht bis zum Ende gespielt. Ähm ich glaube, Coach hat gesagt, 42 Minuten haben wir noch Eiseke gespielt und 18 Minuten haben wir halt nicht gespielt und dann haben wir die fünf Tore kassiert. Ne? Also ich würde sagen, wir waren nicht schlecht. Also ich würde niemals sagen, dass es ein 5-1-Spiel war. Klar, also 2-1, höchstens 3-1, müssen wir das verlieren. Theoretisch könnte man das auch gewinnen, wenn der Torwart nicht so stark war, wäre von ähm, Herne. Der hat echt die Mannschaft raus, raus, rausgeholt. Und ja, was soll man dann noch groß sagen? Wir müssen halt unsere Chancen einfach verwerten und dann wäre das Spiel auch anders einfach ausgegangen. Ne?
2: Wir haben äh, gerade im ersten Drittel die defensive Zone angesprochen. Du hast schon gesagt, das habt ihr in den letzten Spielen nicht so richtig gut gepackt. Ähm, was meinst? Kannst du? Könnte man deiner Meinung nach da verbessern?
0: Verbessern kann man halt eigentlich vieles. Ähm, kommt halt von. Wie gesagt, also das Spiel was. Ähm, gegen Limburg war, da hat man einfach gesehen, dass wir halt alle geackert haben. Fünf Mann hinten und nicht nur einer oder zwei oder Kai alleine oder keine Ahnung. Also, wenn man halt zusammenarbeitet, klar sind wir, ist nicht jeder vielleicht einer der besten Verteidiger oder weiß was ich was, aber durch Kampf kann man jedes Spiel gewinnen, auch gegen die beste Mannschaft der Welt. Also, deshalb, man muss einfach zusammenhalten, kämpfen und das machen, was der Trainer sagt, weil. Ein Trainer hat schon Ahnung und weiß, was er sagt. Und wenn nicht, dann ist halt der Trainer schuld. Ne? <lacht>
2: ja. So kann man das auch sagen. Du hast gerade schon das Spiel gegen die Limburg angesprochen. Das war gerade erst gestern. Ähm, das habt ihr, ich würde gar sagen, endlich mal wieder äh, 4-1 gewonnen. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich musste arbeiten. Aber erzähl mir doch mal, was ist da besser gelaufen? Wie war das Spiel? Wie hast du es wahrgenommen?
0: Also gelaufen ist es eigentlich genau gleich wie gegen Herne die ersten Minuten. Auch 0-0 die ganze Zeit. Wir waren auch ganz klar, glaube ich, die bessere Mannschaft, auch wie gegen Herne. Was ist nur meine Meinung und das bleibt auch meine Meinung. Also jeder kann denken, wie er will. Ähm, es haben einfach am Anfang wieder die Chancenverwertung gefehlt gegen Limburg, sonst könnte es schon direkt 3-0 stehen für uns. Also wir haben uns langsam wieder rangetastet, aber wir haben dafür hinten ein bisschen besser aufgepasst. Klar hatten die auch ein paar Chancen, im Eishockey geht es nicht anders. Jeder hat mal eine Chance, ne? egal wie du kämpfst oder verteidigst. Ähm, aber ja, durch Ehrgeiz und Kampf mit der Mannschaft zusammen, mit den 13 Leuten glaube ich am Ende, ja. haben wir es geschafft. Ne?
2: Stark, also die Verletzten sind ja aber euch diese Saison wieder ganz, ganz großes Thema, leider wieder großes Verletzungspech. Ähm, würdest du die letzten Niederlagen auch mit auf das äh, Verletzungspech schieben? Demotiviert das die Mannschaft irgendwie so ein bisschen, wenn man weiß, man fährt heute los und hat irgendwie nur Mindestspielstärke dabei?
0: Ja, das ist wieder so ein Jein. Also klar, wenn du halt ein paar Tage vorher hörst, jetzt also sage ich mal jetzt einfach nur ein kleines Beispiel, wenn man nach Limburg fährt und man weiß jetzt, äh, wir sind schon so kritisch im Kader und dann einen Tag davor hörst du auf einmal, dass der Janis Weich nochmal verletzt ist, tut das schon weh, klar, weil das sind ja alles Führungsspieler dieses Jahr und wenn die dann fehlen wieder, tut es schon ein bisschen weh, aber vorm Spiel, sag ich mal, schaltest du sowieso komplett ab und denkst nur an das Spiel und dann ist es auch sagt mir ein bisschen, egal, wer da ist, wer nicht, dann kämpfst du einfach für den Sieg und fertig.
2: Ja, hat ja bei diesem Spiel gut geklappt auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, dass Danke. ihr das Spiel gewonnen habt. Ähm, dieses Wochenende haben wir zwei Heimspiele tatsächlich. Ähm der Spielplan wurde ja noch mal ein bisschen geändert, also am Freitag kommt Krefeld wieder. Krefeld ist ja diese Saison auch so ein bisschen ein schwieriger Gegner für euch, also die Spiele in Krefeld und auch das eine Spiel äh, zu Hause war ja ein bisschen schwierig. Ähm, was erhoffst du dir von dem Spiel, also was ist deine Strategie, deine ganz persönliche?
0: Also... Ganz klar wollen wir gewinnen. Äh, Gerade jetzt in dieser Zeit. Äh, wir wissen vor Weihnachten will jeder Weihnachten zu Hause mit seiner Familie schön verbringen und dafür brauchen wir auch natürlich einen Sieg, wenn man jetzt, ja, auf jeden Fall. wenn man nach Hause fährt und man hat zwei Niederlagen im Wochenende geholt, dann hat man jetzt auch nicht den schönst, das schönste Fest zu Hause. Also ganz klar ist ein Sieg und Krefeld wissen wir jetzt auch ganz klar, dass wir die nicht unterschätzen dürfen. Wie letztes Jahr genau das Gleiche passiert. Erstes oh ja. Spiel verloren gegen die, danach haben wir, glaube ich, alle drei Spiele gewonnen. Mhm. Das ist halt äh, das Ding, man darf hier keinen Verein unterschätzen, weil jeder kann mal gewinnen.
2: Das stimmt. Wie bereitest du dich, wenn du weißt, oh, gegen den Gegner war es irgendwie schon zwei- oder dreimal richtig schwierig, ähm, wie bere bereitest du dich anders äh, auf dieses Spiel vor, als ähm, gegen den Gegner, gegen die ihr schon dreimal gewonnen habt?
0: Ja, klar. Also ich glaube, mit jedem Gegner, wenn du schon einmal gegen einen Gegner gespielt hast, weißt du ungefähr, wer wie spielt und du weißt ganz genau, was du in diesem Spiel einfach anders machen musst, was du davor ge falsch gemacht hast. Also vorbereiten jetzt, sage ich jetzt mal, off-Eis oder so, das natürlich nicht, das ist alles bei mir immer Standard. Ich werde das auch immer durchziehen, solange es der Trainer erlaubt, ähm, so Kopfsachen halt. Also nur auf dem Eis weiß ich ganz genau, gerade gegen Krefeld muss man einfach ein bisschen mehr Körperbetont spielen gegen die weil die sind ja noch alle jung. Die mögen das nicht. Das kenne ich auch von ja. früher. Also man muss einfach nur ein bisschen mehr Körper spielen, ein bisschen schneller laufen. Die Jungs sind auch nicht gerade die Langsamsten und haben auch viel Ausdauer. Also man weiß, was man machen muss, sage ich mal.
2: Ja gut, das mit dem Schnelllaufen sollte dir nicht schwerfallen. Du bist ja gefühlt der schnellste Spieler aus der Mannschaft.
0: Ja, vielleicht.
2: Dann ähm, am Sonntag wieder ein Heimspiel. Ganz äh, merkwürdig für mich, finde ich. Ähm zwei Heimspiele an einem Wochenende eigentlich, glaube ich, noch nie erlebt. Ähm, ist das für euch was anderes? Also es kommt ja Hamm zu Besuch, endlich mal.
0: <lacht> aber gegen Hamm haben wir schon zu Hause gespielt.
2: Ja, aber es war das nicht ein
0: Testspiel? Nee, das war schon, da habe ich mein saison Saisontor geschossen. Was okay. wahrscheinlich vielleicht Tor des Monats wird, November.
2: Genau, mal gucken.
0: Wenn, wenn ich Glück habe, sage ich mal so. <lacht> <lacht> ähm, was war jetzt nochmal die Frage? <lacht>
1: Morgen.
2: Deine Einschätzung, also was hoffst äh, du dir so. wieder von dem Spiel, was erwartest du?
0: Ja natürlich, äh, wie das gleiche wie gegen Krefeld, ne? wir wissen ganz genau, wir haben schon mal gegen die gewonnen, das heißt, heißt wieder das gleiche, nicht unterschätzen, dass man wieder ein äh, leichtes Ergebnis hat und wir wissen auch sowieso, dass jetzt kein Spiel leicht ist, weil ich glaube von den Verletzten wird jetzt so schnell wieder keiner zurückkommen, wir sind also in sehr kritischer Situation, wir müssen miteinander halten und einfach kämpfen und uns nicht gegenseitig fertig machen oder weiß was ich was. Und zu Hause ist trotzdem immer schöner. Deshalb haben wir schon ein bisschen, ein kleineres Vorteil unser Eis, da weiß man, wie der Puck rutscht.
2: Ja, das stimmt. Äh, für dich eine komische Situation, zwei Heimspiele an einem Wochenende, also gar nicht wegfahren, sondern zweimal zu Hause spielen, ist das irgendwie ungewohnt oder macht das mit dir gar nichts?
0: Letztes Jahr hätte ich ja gesagt. Dieses Jahr durch Corona, also ist ja wir wissen ja manchmal gar nicht, ob wir jetzt irgendwo hinfahren oder nicht hinfahren, das Spiel stimmt. ist da, Spiel ist nicht da, also wirklich, dieses Jahr ist, glaube ich, das schlimmste Jahr, was man überhaupt erleben kann, deshalb nicht vergessen, wir spielen am Dienstag wieder gegen Herne, auch zu Hause. Also wir haben drei Spiele stimmt, innerhalb von sechs Tagen zu Hause, also natürlich, sowas hatten wir noch nie, aber, ja, freut, also mich, freut, so, freut mich sowas, weil, weil wir zu Hause spielen, ich liebe immer mein eigenes Eis, das ist wie mein Zuhause halt, ne.
2: Ja, das kann ich verstehen. Auf äh, eigenem Eis ist es immer schöner zu spielen, das kenne ich selber. Ja, prima. Dann wünsche ich äh, dir und der Mannschaft für die beiden kommenden Spiele ganz, ganz viel Erfolg und hoffen wir, dass es bald, dass es genauso gut läuft wie in Dietz, beziehungsweise noch besser und äh, dass ein Sechs-Punkte-Wochenende wird, oder?
0: Ja. Ich hoffe es auch, Dankeschön und ich hoffe, die Fans unterstützen uns bei Spray TV. Ich
1: hoffe auch. Ja. <lacht> Auf geht's ins letzte Drittel unseres heutigen ICE Talks, präsentiert von der Allianz Generalagentur Steffen Leist. Ihr möchtet qualifizierte Betreuung? Dann kommt zu uns, denn uns ist kein Weg zu weit. Ihr habt Fragen zu euren Versicherungen. Wir kommen auch gerne zu euch, zum Beispiel nach Hamburg, Bad Oldesloh oder Norderstedt. Und wir freuen uns ebenso über euren Besuch in unserer zentral gelegenen allianz Agentur am Wöhrendamm 52 in Großhansdorf. Aber bitte vorher einen Termin vereinbaren und Maske mitbringen. Einen Termin könnt ihr unter steffen.leist.allianz.de vereinbaren. Und nun viel Spaß mit dem letzten Drittel unseres Eistalks.
2: Wir kommen zum dritten und letzten Drittel. Äh, wie bekannt haben wir da unser gesellschaftspolitisches Thema? Zuri, ich habe dir auch ein Thema mitgebracht. Und zwar äh, wollen wir über Energy Drinks sprechen.
0: Hm, hört sich gut an.
2: Trinkst du selber Energy Drinks?
0: Ich sag mal leider ja.
2: Leider ja? Warum leider?
0: Ja man weiß es ich glaube das wissen viele dass energy nicht gerade das beste ist für uns also energy drinks für den körper aber ist halt man braucht es einfach als sportler glaube ich das machen, machen ja viele sportler
2: das stimmt weißt du was äh, ein energy drink mit deinem körper macht also weil du sagst gerade das ist nicht so gut für den körper
0: Nee, aber man weiß es halt noch von der Kindheit, da der Arzt und die Eltern und alles haben mir immer gesagt, dass es, nicht schlimm ist. Äh, dass es sehr schlimm ist, dass man es nicht machen sollte und so. Ähm, was genau da passieren kann, klar ist alles schlecht, aber was da ganz genau passieren kann, weiß ich leider nicht. Also will ich auch gar nicht wissen, sonst werde ich das wahrscheinlich nicht mehr trinken. <lacht> ja, das ist vermutlich
2: besser. Ist ein Energy Drink deiner Meinung nach vergleichbar mit einem isotonischen Sportgetränk?
0: Nee, natürlich nicht, ähm, da im isotonischen Getränk, Getränk, Getränk kein äh, Taurin drin ist. Deshalb kann man das ja gar nicht vergleichen.
2: Okay. Ähm, also, du hast gerade schon gesagt, dass viele äh, Sportler Energy Drinks konsumieren. Ähm, glaubst du, dass das. Ähm, ich sag mal, wichtig ist für einen Sportler, das zu konsumieren oder ähm, ja, also sollten Sportler deiner Meinung nach das überhaupt konsumieren?
0: Also ich sag mal, jedem, jeder hat seinen Körper, er weiß ganz genau, was er machen kann, und was er will. Ähm, gerne würde ich sagen, dass es das keiner macht, weil wir es ja wissen, das ist nicht das beste Zeug für uns und für unseren Körper. Ähm, ich glaube, dass es bei den Sportlern einfach ein, es gibt ja sehr, sehr viele Sportler, die einfach so, Kopf, wie sagt man es in Deutschland, Kopfmensch ist, mhm. der braucht es einfach, der weiß es, der hat einfach einen Rhythmus, der braucht vom Spiel, sage ich mal, jetzt einfach einen Red Bull. Und das bleibt einfach so. Und wenn du es ein Jahr lang machst, bleibt es auch für 40 Jahre, bis du Sport machst. Das ist einfach so eine Kopfsache, glaube ich, eher als man es braucht als Körper.
2: Warum ähm, konsumierst du Energy Drinks? Wegen dem Geschmack oder wegen der aufputschenden Wirkung?
0: Ja, das oder? ist das, ähm, was ich erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder hatte oder nicht. Ähm, wo ich äh, jung war und für die Älteren mitgespielt habe, hat man immer diesen, ähm, sage ich mal, da warst du sehr nervös, wusstest nicht, was du machen sollst und dann hast du immer im Kopf gehabt, ja komm, ich nehme jetzt ein Energy, dann laufe ich schneller. <lacht> und dadurch hat man das ein bisschen gemacht, gemacht, gemacht und dadurch, wenn man gute Spiele gemacht hat, äh, gemacht hat ähm, hast du es im Kopf behalten und dann dachtest mir, okay, ohne Energy kann ich heute nicht spielen. Und dann hast du es wirklich manchmal versucht, ohne Energy und dann Einfach, wie, wie ich das erwähnt habe, dass es eine Kopfsache ist, spielst du so wirklich schlecht. Und seitdem, ja, kaufe ich halt immer Red Bull. Ne?
2: Also ist das für dich schon wirklich so eine Pre-Game oder also auch vom Training meinetwegen, äh, so eine Routine für dich, brauchst du brauchst das, damit du deine Leistung bringen kannst? Ja,
0: genau. Also vom Training niemals, mache ich nicht. Da, also wenn ich das eine Woche durchtrinken werde, in dieser Dosis, die ich das mache, dann... Lebe ich nicht lange, glaube ich. Also ich mache das wirklich nur vor, vor den Spielen und auch, wie gesagt, nicht vor jedem Spiel. Also ich, also gerade dieses Jahr trinke ich sehr, sehr wenig ähm, Energy Drinks. Also im, im Nachhinein, wenn man immer älter wird, spürt man das im Körper, dass es nicht so gut ist.
2: Also für dich keine tägliche Routine, dass du nicht sagst, du trinkst nachmittags ein, oder nach Mittag keinen Kaffee, sondern lieber einen Red Bull.
0: Nee, niemals. Also Kaffee will ich auch schon immer weniger trinken. Also das ist alles, nee, 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 niemals. Einmal am Wochenende reicht.
2: Alles klar. Ähm, welche Gefahren lauern hinter dem Konsum von Energy Drinks
0: <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Du hast
2: gerade angesprochen, dass äh, man merkt, je älter man wird, ähm, dass es schlechter, also dass das sich auf den Körper auswirkt. Ähm, wie wirkt sich das, also jetzt bezogen auf dich, auf deinen Körper aus? Also wenn du erzählst, du machst das schon oder trinkst die schon, seit du ein junger Spieler bist.
0: Ja, also ich kann jetzt, viele Energy Drinks kenne ich ja jetzt nicht, ne? es gibt ja natürlich tausend Stück, vielleicht hilft ja wirklich was, was auch ähm, den Körper nicht schadet, äh, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich rede jetzt nur theoretisch von Red Bull, ähm, was ich trinke und jetzt im Alter merke ich, dass Red Bull eigentlich nicht viel hilft, das baut dich eher runter, das reicht für 10, 20 Minuten, ein Drittel und danach musst du wieder eine Dose trinken und wieder, aber irgendwann macht dein Körper, sagt er, nee du hast deine letzte Kraft ver verbraucht, gibt es nichts mehr.
2: Ja, es äh, gibt ja auch so Verschwörungstheoretiker, die dann sagen, trink lieber einen grünen Tee, der braucht zwar länger zum Wirken, aber wirkt länger als genau. ein äh, Red Bull zum Beispiel. Genau. Ähm, gibt es deiner Meinung nach Alternativen zu Energy Drinks, also die denselben Effekt erzielen? Ich habe gerade schon ähm, grünen Tee angesprochen, schon mal ausprobiert.
0: Nee, den musste ich auch mal ausprobieren. Habe ich nicht ausprobiert, nee. Also bei uns gibt es eine kleine Methode, also war eine kleine Methode immer in Russland, ähm, da hat der Trainer auch gesagt, Energy Drinks so gut wie verboten eigentlich. Klar haben es trotzdem viele gemacht. Ähm, aber wir haben immer eine Hälfte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt vier ähm, Stücke von Schokolade waren oder die Hälfte von, von der Tafel. Nennt man das? Tafel, mhm. oder? Ähm, also Schokolade und eine Banane oder Apfel. Das haben wir immer vom Spiel gekriegt und mehr auch nicht. Und mitten in der Pause natürlich.
2: Ja gut, Schokolade, also allgemein Zucker. wirklich. Genau, ja, wirkt also ja.
0: Zucker ist wichtig. Und das ersetze ich auch manchmal mit einer Cola. <lacht> <lacht> wenn, man keine, äh, wenn man nichts hat zum äh, Süßes, dann... Ja,
2: wir Ach, haben ja schon den ungesunden Lebensstil angesprochen. im ersten. Genau. Bote, ja.
0: Also ein bisschen Zucker ist immer sehr wichtig. Das ist bei mir das A und O. Also ohne Zucker gehe ich nicht aufs Eis.
2: Na, ist ja auch wichtig für den Körper, ne? also ja. damit der Kreislauf im Schwung bleibt. Genau. Deswegen gibt es ja auch ganz oft bei einem Kreislaufzusammenbruch direkt... Dextro-Energy oder Traubenzucker allgemein, Genau, ne? genau. Ähm, Hast du schon mal, also für mich ist eine Alternative, was mir jetzt noch direkt einfällt, so Koffeintabletten,
0: sowas schon mal ausprobiert? Einmal, glaube ich, in meinem Leben, also ich habe es gerade irgendwo hinten im Gedächtnis, aber ich äh, kann mich nicht jetzt ganz genau erinnern. Ich habe es mal probiert, aber ich glaube, das hat mir nichts gebracht, deshalb habe ich es auch nie wieder mehr gemacht.
2: Okay, vielen Dank. Dein Fazit zu Energy Drinks.
0: Trinkt es lieber nicht.
2: <lacht> Alles klar, ich danke dir für das Interview. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Und wir hören uns dann in der Halle auf jeden Fall.
1: Bis dann. So, das war's wieder für heute mit dem ICE-Talk, präsentiert von der Allianz-Generalagentur Steffen Leist aus Großhansdorf. Wir helfen euch, Wohnträume zu verwirklichen und beraten euch gerne in Fragen der Baufinanzierung. Auch zum Thema Cyberschutz sind wir Spezialisten und freuen uns auf eure Anfragen und Besuche. Allianz Generalagentur Steffen Leist, Wöhrendamm 52 in Großhansdorf bei Hamburg. Erreichbar unter www.allianz-leist.de.